0: Hallo und herzlich willkommen bei Mucke, Fuck und Mord. Mein Name ist Julia und ich stelle euch hier jedes Mal einen True Crime Fall aus dem Osten von Deutschland vor. Außerdem melde ich mich mal wieder quasi aus der Versenkung bei euch und wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, jetzt am Anfang der Folge habe ich ein neues Intro, was vielleicht ganz gut zu dem Neustart nach der langen Pause passt. Wie zu erwarten oder wie ich eigentlich nicht gehofft hatte, aber was dann doch eingetreten ist, also das letzte Semester war einfach unglaublich stressig und die Prüfungszeit jetzt nicht weniger nerven- und zeitaufreibend. Aber nun bin ich ja zurück und habe zumindest eine Art, ja, nennen wir es Schlachtplan, um euch mit Beginn des neuen Semesters im April trotzdem alle zwei Wochen eine neue Folge präsentieren zu können. Der Plan ist, jetzt in der vorlesungsfreien Zeit so viele Episoden wie möglich zu recherchieren, also da einfach mal ganz ganz viel Zeit ähm, und äh, ja, Arbeit aufzuwenden und zu investieren, um dann eben in der Vorlesungszeit nur noch, in Anführungszeichen, aufzunehmen und äh, schneiden zu müssen. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Es ist ein Versuch ähm, ja, und eine Art und Weise, wie es vielleicht funktionieren kann. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes, sodass hoffentlich nicht schon wieder so äh, lange Funkstille herrscht von meiner Seite. Das Studium hat aber definitiv immer Vorrang, das will ich jetzt hier an dieser Stelle nochmal betonen und ich hoffe, ihr versteht das auch. Bevor wir jetzt mit dem aktuellen Fall beginnen, habe ich jetzt noch ein kurzes Update zum Fall von Jolanda Klug für euch. Vielleicht haben es ja einige schon in den Medien gesehen oder gehört oder in meiner Story mitbekommen äh, auf Instagram, aber es ist nun wohl so, dass man die sterblichen Überreste von einem Waldgebiet in Sachsen-Anhalt gefunden hat. Aktuell gibt es wohl keine Anzeichen für ein Fremdverschulden und die Ermittler schließen dieses jedoch nicht aus. Weitere Details sind jetzt natürlich noch nicht bekannt, da diese erst noch ermittelt werden müssen. Gibt es hierzu weitere Informationen, mache ich eventuell nochmal eine kleine und kürzere Update-Folge für euch. Ähm, Ja, das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Meine Gedanken sind auf jeden Fall bei Jolanda und ihrer Familie und ich hoffe, dass ganz schnell aufgeklärt werden kann was mit ihr geschehen ist. Dann würde ich jetzt an dieser Stelle zu meinem heutigen Fall übergehen. Eigentlich erscheinen meine Folgen ja, also wenn sie erscheinen, immer freitags, aber wie euch bestimmt schon aufgefallen ist, ist heute erst Mittwoch. Viel wichtiger ist jedoch das Datum, denn heute ist der 8. März und somit internationaler Frauentag. Wie ihr hoffentlich wisst, ist der Frauentag natürlich nicht nur symbolisch und man bekommt eine Rose geschenkt oder wenn man eine Frau ist oder hat einen zusätzlichen freien Tag gewonnen und weil man in Berlin oder Mecklenburg-Vorpommern lebt oder so. ähm, Vor allem ist der Frauentag sehr politisch. Vorrangig soll auf viele Missstände aufmerksam gemacht werden. Frauenrechte, die Gleichstellung der Geschlechter, Gewalt gegen Frauen oder bestehende Diskriminierung. Ich habe mir aus diesem Anlass heute einen Fall ausgesucht, bei dem es unter anderem um Diskriminierung, aber auch die Gewalt an einer jungen Frau geht. Und diese Schilderung der Gewalt wird auch äh, Teil meiner Folge sein. Wenn ihr das also nicht gut hören könnt und es euch dabei vielleicht nicht gut geht, dann würde ich euch empfehlen, die Folge heute zu überspringen. Marwa el Shabini wird am 7. Oktober 1977 in der ägyptischen Mittelmeerstadt Alexandria geboren. Ihre Eltern sind als Chemiker tätig. Von 1982 bis 1995 besucht sie das el Nasr Girls College in Alexandria, wo sie schließlich sogar zur Schulsprecherin gewählt wird. Ihre schulischen Leistungen sind sehr gut. Sie ist charismatisch und setzt sich für ihre Mitschüler ein. Außerdem ist Marwa El Shabini sehr sportlich und beginnt während ihrer Schulzeit Handball zu spielen. Sie ist so begabt, dass sie in einem der größten Vereine Alexandrias trainiert und schließlich sogar in die Handballnationalmannschaft der Frauen aufgenommen wird. Mit ihrem Team reist sie zu Wettkämpfen auf der ganzen Welt. Als Marwa El Shabini die Schule erfolgreich abschließt, beginnt sie ein Pharmaziestudium an der Universität von Alexandria und arbeitet nach ihrem erfolgreichen Abschluss als Apothekerin. 2003 heiratet Marwa el Shabini ihren Verlobten Elvi, der Pharmazeut ist und außerdem eine Karriere als Genforscher anstrebt. Gemeinsam plant das junge Paar, nach Bremen zu ziehen, denn dort wird Elvi sein Masterstudium beginnen, im Herbst 2003. Marwa el Shabini folgt ihrem Mann nur wenige Monate später. Ihren Aufenthalt in Bremen nutzt sie, um Deutsch zu lernen. Gleichzeitig unterrichtet sie dort auch noch Arabisch. Nach seinem Masterstudium promoviert Elvi dann am Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik in Dresden. Darum zieht das junge Ehepaar im Herbst in die sächsische Landeshauptstadt in den Stadtteil Johannstadt, ganz in die Nähe des Instituts. Anfang des Jahres 2006 bringt Marwa el Shabini ihren Sohn zur Welt und das junge Glück scheint perfekt zu sein. Im Herbst 2008 beginnt sie schließlich ein Praktikum in der Apotheke des Universitätsklinikums. Insgesamt muss sie zwei Praktika in Deutschland absolvieren, um ihre Zulassung als Apothekerin auch hierzulande anerkannt zu bekommen und ihren Beruf wieder vollständig ausüben zu können. Die Suche nach einem Platz nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Hier wird ihr außerdem offen das Tragen eines Kopftuchs als Ablehnungsgrund kommuniziert. Dass der 21. August 2008 der Auslöser dafür ist, dass sich Marwa el Shabini's Leben und das ihre Familie auf furchtbare Art und Weise verändern wird, davon ahnt sie noch nichts, als sie am frühen Abend den Spielplatz in der Hopfgartenstraße mit ihrem zweijährigen Sohn besucht. Es ist ein angenehm warmer, sommerlicher Tag, den sie an der frischen Luft ausklingen lassen möchte. Der kleine Junge würde gerne schaukeln, doch die beiden zur Verfügung stehenden Plätze sind von einem jungen Mann und einem Mädchen besetzt. Mava El-Shabini wartet eine Weile und bittet schließlich den erwachsenen Mann, Alex W., darum, ihr die Schaukel für ihren Sohn freizugeben. Sofort wird dieser laut und reagiert höchst aggressiv auf die freundliche Bitte. Er verlangt von der Mutter und ihrem Sohn, dass die beiden den öffentlichen Spielplatz sofort verlassen. Sie sei eine Islamistin und habe in Deutschland nichts verloren. Außerdem wirft er ihr wüste Schimpfworte wie Schlampe und Terroristin an den Kopf. Weiterhin behauptet Alex W. völlig haltlos, ihr Sohn würde später sicherlich ein Terrorist werden. Doch Marwa El-Shabini will sich von den Beleidigungen nicht einschüchtern lassen. Sie widerspricht und erklärt, dass ihr Kind sehr wohl auf dem Spielplatz schaukeln dürfe. Nun droht Alex W. ihr damit, dass er ihren Sohn totschaukeln würde, sobald er auf der Schaukel sitzt. Marwa El-Shabini ist geschockt, ebenso wie einige der umstehenden Eltern, die nun Zivilcourage zeigen und der jungen Mutter ihre Hilfe anbieten. Sie bittet die Anwesenden um ein Handy, weil sie die Polizei rufen möchte. Einer der dort anwesenden Personen übernimmt das dann für sie. Jetzt richtet Alex Weh seine aggressiven Beschimpfungen gegen diesen Helfer. Wie er als Deutscher diese Frauen Schutz nehmen könne. Außerdem müsse man den Muslimen verbieten, überhaupt Kinder zu bekommen, da diese alle Terroristen werden und alles in die Luft sprengen würden. Als die Beamten auf dem Spielplatz eintreffen, um die Situation zu deeskalieren, versucht der aufgebrachte Mann nun auch auf diese einzuwirken und behauptet zudem, Marwa El-Shabini habe überhaupt erst mit dem Streit angefangen. Alex W. kommt während seines aggressiven Ausbruchs der jungen Mutter immer wieder sehr nahe, sodass die Beamten mehrmals dazwischen gehen müssen, damit die Situation nicht eskaliert. Schließlich wird er von den Polizisten mit zum Streifenwagen genommen. Zwei weitere Beamte, die als Verstärkung hinzugezogen worden sind, befragen nun Mava El-Chabini und die anderen umstehenden Zeugen. Die junge Mutter stellt außerdem eine Strafanzeige wegen Beleidigung. Es vergehen knapp zwei Monate, bis das Amtsgericht in Dresden am 10. Oktober 2008 einen Strafbefehl in Höhe von 30 Tagessätzen je 11 Euro gegen Alex W. verhängt. Dieser sieht aber keineswegs seine Verfehlung ein und legt am 28. Oktober 2008 Einspruch dagegen beim Amtsgericht ein. Durch diesen Einspruch kommt es schließlich zu einer Hauptverhandlung. Am 13. November 2008 begegnet Mawa el Shabini dem Mann erneut, der sie im August auf dem Spielplatz so beschimpft hat. Sie sagt als einzige Zeugin vor Gericht aus und wird von ihrem Mann Elvi begleitet. Dem Ehepaar bereitet das Zusammentreffen mit Alex W. im Vorfeld große Sorgen. Für sie ist es beklemmend, dass ihre persönlichen Daten während der Verhandlung genannt werden und es durch eine fehlende räumliche Trennung keinen Schutz für sie gibt. Während der Verhandlung fragt der Angeklagte Marwa el Shabini, was sie denn überhaupt in Deutschland wolle. Die Richterin schreitet ein und lässt die Frage nicht zu. Schlussendlich wird Alex W. erneut wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe von 780 Euro in 60 Tagessätzen verurteilt. Zudem muss er die Verfahrenskosten tragen. Der Angeklagte kündigt jedoch schon an, dass er seine Strafe nicht zahlen werde. Außerdem weist er noch einmal nachdrücklich darauf hin, dass seiner Auffassung nach gar keine beleidigungsfähigen Menschen ihm gegenüber gestanden hätten, damals auf dem Spielplatz, dass das gar keine Bürger und Menschen seien. Und damit meint er Marwa el shabini und ihren Sohn. Auch nach diesem Urteil gibt Alex W. keine Ruhe. Nur einen Tag nach der Hauptverhandlung erscheint er persönlich in der Geschäftsstelle des Amtsgerichts und legt Berufung ein. Doch auch die Staatsanwaltschaft geht in Berufung, aufgrund der Uneinsichtigkeit des Verurteilten und dessen rassistischer Überzeugung. Ihr Ziel ist es, eine Freiheitsstrafe für ihn zu erwirken. Alex W. wird nun für die Berufungsverhandlung ein Pflichtverteidiger zur Seite gestellt, die am 1. Juli 2009 um 9.30 Uhr stattfinden soll. Wieder ist es ein angenehm warmer Sommertag, der jedoch die Zukunft der kleinen Familie von einem auf den anderen Tag für immer zerstören wird. Die Berufungsverhandlung vor der 12. kleinen Strafkammer des Dresdner Landgerichts beginnt planmäßig um 9:30 Uhr. Gleich zu Beginn anwesend sind der Angeklagte, sein Pflichtverteidiger, die Staatsanwältin, der Vorsitzende Richter, zwei Schöffen und eine Urkundsbeamtin. Alex W. hat einen Rucksack dabei, als er sich auf den eigentlichen Platz seines Verteidigers setzt, auf dem schon dessen Unterlagen liegen. Nun sitzt er ganz in der Nähe der Saaltür, die jetzt gleich links hinter seinem Rücken liegt. Marwa el Shabine ist auch an jenem Tag wieder die einzige Zeugin und für 9.50 Uhr geladen. Wieder wird sie von ihrem Ehemann Elvi begleitet. Auch den kleinen dreijährigen Sohn haben sie dieses Mal dabei, da er krank ist und die Kita nicht besuchen kann. Die Familie nimmt vorerst vor dem Verhandlungssaal Platz und wartet. Innerhalb der Verhandlung wiederholt der Angeklagte erneut sein rassistisches Gedankengut und erklärt freimütig, er habe sogar die NPD gewählt. Etwa um 10.05 Uhr wird Mawa el Shabini über Lautsprecher in den Verhandlungsraum gerufen. Sie nimmt in dem, an dem kleinen Zeugentisch in der Mitte des Raumes Platz, während sich ihr Ehemann und der Sohn auf die Zuschauerstühle an der hinteren Wand setzen. In ihrer Aussage macht Mava el die gleichen Angaben wie bereits vor dem Amtsgericht. Alex W. lässt es sich auch dieses Mal nicht nehmen, sie zu fragen, was sie eigentlich in Deutschland wolle, warum sie hier sei. Auch dieses Mal wird die Frage nicht zugelassen, aber er besteht auf eine Antwort und diskutiert darüber sogar mit seinem Verteidiger. Um 11.20 Uhr wird Mava el shabini als Zeugin entlassen und lässt sich am Richtertisch noch eine Telefonnummer geben, unter der sie sich im Nachhinein über das Urteil informieren kann. Nun muss sie in dem engen kleinen Raum an der Verteidigerbank und dem Angeklagten direkt vorbeilaufen, um dann zur Tür zu gelangen. Ihr Ehemann Elvi folgt ihr mit dem kleinen Jungen. Und dann bricht die Hölle los. Kurz bevor El Elchabini die Saaltür erreicht und mit ihrer Familie den Raum verlassen kann, springt der Angeklagte auf, zerrt aber einen Gegenstand aus seinem Rucksack und stürmt zur Tür. Unbemerkt hat er ein Kampfmesser in das Gerichtsgebäude geschmuggelt, 31 cm lang, mit einer 18 cm langen Klinge. Völlig überraschend wird die junge Frau nun gegen die geschlossene Saaltür gedrückt und Alex W. drischt zunächst mit der Faust auf ihren Oberkörper ein. Elvi lässt die Hand seines Sohnes los, um seiner Ehefrau zu helfen. Nur kurz lässt der Angeklagte von Mava El-Shabini ab und verletzt nun ihren Ehemann mit dem Messer, der erst anhand seiner Schmerzen begreift, was überhaupt geschieht, bevor er verletzt zu Boden fällt. Jetzt wendet sich der Täter erneut Mava el Shabini zu und sticht in schneller Abfolge und schweigend auf sie ein. Elvi schafft es, sich noch einmal aufzurichten und kann Alex weh kurzzeitig von seiner am Boden liegenden Frau wegzerren, der ihn nun allerdings in Hals, Gesicht und Oberkörper sticht. In diesem Handgemenge öffnet sich die Saaltür, so dass Elvi nun blutend und schwer verwundet auf den Flur des Gerichtsgebäudes stürzt. Mava Eschabini versucht unterdessen ihren Sohn zu schützen und weicht in die Nähe der Zuschauerstühle zurück. Der Täter wendet sich nun erneut der jungen Mutter zu und sticht so lange auf ihren Rücken ein, bis sie sich nicht mehr bewegt. Die übrigen Anwesenden versuchen Alex weh durch Anschreien, das Werfen von Stühlen und dem Verrücken von Tischen aufzuhalten, jedoch erfolglos. Elvi hat es noch ein weiteres Mal geschafft, sich aufzurichten und kehrt in den Saal zurück, wo sich der Täter erneut auf ihn stürzt. Er bekommt nun das Messer an der Klinge zu fassen und versucht es dem Angreifer zu entwinden. Unterdessen ist ein Polizeibeamter durch die nun geöffnete Tür aus einem Nachbarsaal auf den Tumult aufmerksam geworden und stürmt in den Raum. Dort sieht er die beiden Männer, die um das Messer ringen und ruft, lass das Messer fallen. Ein Schuss fällt, der Elvis Oberschenkel durchschlägt. Er fällt zu Boden und nimmt noch wahr, wie seine Frau in einer Ecke des Raumes liegt, sein Sohn neben ihr. Der kleine Junge musste alles mit ansehen, hat geweint und geschrien. Erst jetzt kann der kaltblütige Täter überwältigt werden. Die eintreffenden Rettungskräfte sind gegen 10.30 Uhr vor Ort und versuchen verzweifelt, Marwa el shabini zu reanimieren. Um 11.07 Uhr wird sie noch im Gerichtssaal für tot erklärt. Marwa el shabini stirbt mit nur 31 Jahren und war gerade im dritten Monat schwanger. Auch Elvi muss mehrfach reanimiert werden und wird mit einem Hubschrauber in das Uniklinikum Dresden geflogen, um dort in ein künstliches Koma versetzt zu werden. Mehrere Operationen folgen, um sein Leben zu retten. Am 3. Juli 2009 erwacht er aus dem künstlichen Koma und ein lang andauernder Genesungsweg beginnt. Der dreijährige, völlig traumatisierte Sohn wird nach dem Mord an seiner Mutter mit den anderen Anwesenden aus dem Verhandlungsraum gebracht. Nach einer kurzen Behandlung im Krankenhaus erfolgt die Inobhutnahme durch das Jugendamt, bis seine Tante aus Kairo nach Dresden reist, um sich um das Kind zu kümmern. Reaktion und Einteilnahme von politischer Seite auf den Mord an der jungen Frau gibt es kaum. Als würde sich niemand für das interessieren, was mit der jungen Frau geschehen ist und welches schreckliche Schicksal die Familie erleiden musste. In der Medienberichterstattung betont man vor allem die russlanddeutsche Herkunft des Täters. Der Mord an Marwa El-Shabini hat unterdessen das Leben muslimischer Frauen in Dresden verändert. Einige werden nach dem Mord selbst bedroht, beleidigt, angespuckt, leben in den folgenden Wochen und Monaten in großer Angst. Zieh dein Kopftuch ab, sonst passierte das gleiche wie Marwa, sind ebenfalls Aussagen, die von Betroffenen geschildert werden. Der Prozess gegen den Mörder Alex W. beginnt im Oktober 2010. Die Anklage lautet Mord an Marwa El Shabini in Tateinheit mit versuchtem Mord und gefährlicher Körperverletzung gegen ihren Ehemann Elvi. Das Motiv sieht die Staatsanwaltschaft in einem ausgeprägten Hass auf Nichteuropäer und Moslems. Neben Kläger sind Marwa Eshabini's Bruder und ihre Eltern. Dieses Mal findet der Prozess unter allerhöchsten Sicherheitsvorkehrungen statt. Innerhalb des Prozesses gegen Alex W. sagt die Rechtsmedizinerin aus, dass man insgesamt 16 Messerstiche bei Marwa Eshabini shabini habe feststellen können. Diese seien teilweise bis zu 18 Zentimeter tief gewesen. Einer habe das Herz getroffen, auch die Lunge war verletzt, mehrere Rippen durchtrennt. Eine erhebliche Wucht müsste, müssen die Stiche daher gehabt haben. Auch die, 13 Strich, auch die 13 Stiche in den Rücken der Frau können jeder für sich genommen tödlich gewesen sein. Mava Eshabini habe außerdem keine Abwehrverletzungen gehabt. Vermutlich hatte sie nicht einmal die Chance, sich zu wehren. Am 11. November verurteilt die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Dresden Alex W dann zu einer lebenslangen Haft, äh, Freiheitsstrafe mit Feststellung der besonderen Sperre der Schuld. Außerdem wird die Tat als rassistisches Verbrechen anerkannt. LW stellt dann einen Antrag bei der Staatsanwaltschaft gegen den damaligen Präsidenten des Landgerichts Dresden wegen fahrlässiger Tötung aufgrund mangelnder Sicherheitsvorkehrung. Auch gegen den Beamten der Polizei, der den Schuss auf Elvi abgab und den vorsitzenden Richter wegen unterlassener Hilfeleistung und fahrlässiger Tötung laufen Ermittlungsverfahren. Doch es dauert nicht lange, bis alle Ermittlungen eingestellt werden, für die Familie von el Shabini eine sehr große Enttäuschung. Das Gedenken an die junge Frau ist von Anfang an stark umstritten. Ihr Tod wird aus unterschiedlichen politischen Perspektiven thematisiert. Jedoch kommt es schließlich dazu, dass der 1. Juli im Jahr 2010, der Tag ihrer Mordung, zum Gedenktag an den Mord von Marwa el shabini in Dresden anerkannt wird. Eine Kunstaktion gibt es außerdem, bei der mehrere Stelen in Dresden aufgebaut werden. Doch zahlreiche von ihnen werden umgeworfen oder mit rechten Symbolen beschmiert. Die Initiatoren erhalten außerdem Morddrohungen. Der Park vor dem Dresdner Landgericht wird außerdem am 16. Juli 2020 als marwa el shabini park benannt. Vorausgegangen sind dem jedoch jahrelange Auseinandersetzungen. Elvi und sein Sohn haben sich mittlerweile von Deutschland abgewandt. Und damit sind wir am Ende des heutigen Falls angekommen. An dieser Stelle möchte ich euch auch auf den gegenuns.de und tazartikel in meinen Shownotes aufmerksam machen, die nochmal einiges an Hintergrundinformationen bieten, was die politischen Ausmaße der Tat oder die Hintergründe des Mörders Alex W. angeht. Auf beides wollte ich hier heute nicht näher eingehen, weil ich den Fokus auf das Opfer Marwa el Shabini legen wollte. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in der Recherche bin ich quasi von Artikel zu Artikel fassungsloser geworden. Irgendwie konnte ich nicht verstehen, wie es dazu kommen konnte, nur weil Mawa El-Shabini sich nicht hat beleidigen lassen und sich gewehrt hat. Und wenn man sich dann noch überlegt, dass es über unsere Landesgrenzen hinaus noch viel krassere und schlimmere Verbrechen an Frauen gibt, die ebenfalls für sich selbst und ihre Rechte eintreten, da fragt man sich, ob es auf der Welt noch so etwas wie Menschlichkeit gibt. Ganz ehrlich, daran zweifle ich des Öfteren. An dieser Stelle möchte ich die heutige Episode beenden und den Fall zumindest hier im Podcast abschließen, der mir gerade ein bisschen schwer im Magen liegt. Wir hören uns dann zur nächsten Folge am 17. März, also die erscheint dann schon nächste Woche Freitag. Bis dahin passt gut auf euch auf, da draußen sind überall Menschen und man weiß nie, was in denen so vor sich geht.